0: اکلو وَإِن سائنہ اؤ آر بھن و وَإِن تولئی کشم چ ان يحب
1: بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے للکذب. یہاں پھر تکرار ہوئی سماؤن للکذب کی یعنی پہلے بیان کی تاکید کے لیے آیا اور اگلے بیان کی تمہید کے لیے آیا یعنی اکالون سخت کے تمہید کے طور پر تو سما للکذب یعنی بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو یعنی ایک پیچھے ہم اس کا معنی پڑ چکے ہیں کہ جھوٹی باتوں کو ماننا اور قبول کرنا اور جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا اکالون لسوحت. حرام کھانے والے ہیں اور بہت زیادہ کھانے والے سخت بھی پڑھا گیا ہے اور سخت بھی پڑھا گیا دونوں قراتیں اور صحیح ہیں سخت کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا ہلاک کرنا ہر وہ مال جو انسان ناجائز اور حرام طریقے سے کماتا ہے وہ سحت ہے جیسے سود کھانا رشوت لینا یتیم کا مال کھانا حرام کی تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ تو سحت کو پھر سوخت کیوں کہا گیا اگر اس کا معنی مٹانا اور ہلاک کرنا ہے کیونکہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے ایک اور قول یہ ہے کہ حرام مال کو سحت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حرام مال انسان کی مروت اور بقار کو تباہ کر دیتا ہے عزت برباد کر دیتا ہے اس مال میں برکت نہیں ہوتی اور حرام شامل ہونے کی وجہ سے باقی مال کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے یعنی حرام برکت مٹا دیتا ہے تو یہاں یہود کے دو گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ باتیں بھی خراب ہیں اور غذائیں بھی خراب ہے یعنی زبان سے متعلق جو دو گناہ ہے ایک کھانے کا ٹیسٹ اور پھر دوسرے باتوں کا یعنی انٹیک جو ہے ان کا دونوں طرح کا اس میں گڑبڑ ہے یعنی جو کچھ ان کے کانوں اور ان کے دلوں میں بطور کلام اور جو ان کے منہ میں اور پیٹوں میں بطور خوراک داخل ہوتا ہے تو دونوں ہی حرام ہیں ناپاک ہیں تو جب انٹیک ناپاک ہوگا تو پھر آؤٹ پٹ کیا ہوگا وہ بھی اس کے مطابق ہی ہوگا تو دل کی غذا بھی ناپاک جو کانوں کے ذریعے جا رہی ہے اور جسم کی غذا بھی ناپاک پھر یہ ہے کہ ہمیں بہت سی احادیث سے اور دین کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ناحق مال کھانا جو ہے وہ بھی حرام ہے اور حرام کھانے والے پر جنت حرام ہے کاب نجرا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاب بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا بڑا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے اسی طرح صحت اس مال پر بھی بولا جاتا ہے جسے خفیہ طور پر لیا جائے جیسے رشوت ضانیہ کی اجرت چوری کا مال جوئے کمایا مال یہ سب شوق میں داخل ہے جہاں تک رشوت کا تعلق ہے تو قرآن البکرا کی آیت ون ایٹ 188 میں آتا ہے ولا اکلو امبال بین بل بات و تدلو بحا حکام لتا اکلو فریقم ناسبل اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ ملون فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لانت فرمائی ہے صحابہ نے واضح طور پر رشوت کو حرام کہا ہے آپ کو یاد ہو گئی قصہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا خیبر کی زمینوں پر وہ جا کے ان کا اندازہ کرتے تھے کہ کتنی کھجورے آئی ہیں اس سال اور ان میں سے پھر ان کو بھی کچھ حصہ ملتا تھا اور کچھ آپ کے حصے میں آتی تو جب عبداللہ بن روا وہاں پر گئے تو انہوں نے اپنی عورتوں سے کچھ زیور اکٹھا کر کے تو ان کو بطور رشوت پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے ذاتی توفہ ہے آپ کا آپ رکھیے اور یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ رعایت کر دیجیے یعنی ہمارے حصے میں زیادہ ڈال دیجیے یعنی آپ کو تو مل گیا جو ملنا تھا تو اس پر عبداللہ بن روا نے کہا اے یہودیوں کی جماعت اللہ کی قسم تم میرے نزدیک اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہو لیکن یہ نفرت مجھے اس بات پہ امادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ناصافی کروں اور ظلم سے کام لوں جو رشوت تم نے مجھے پیش کی یہ خالصتا حرام ہے یقیناً ہم اس کو نہیں کھائیں گے میں ہی نہیں لوں گا تو وہ بولے قامت السماوات والارض اسی وجہ سے تو آسمان و زمین قائم ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور غلط کام نہیں کرتے اسی طرح صحابہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ کسی سے رشوت نہ لیں حکم بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے انس بن مالک نے کہا جب آپ اپنے باپ کے پاس جائیں تو ان سے کہیں کہ رشوت سے بچنا کیونکہ یہ حرام ہے اور ان کے والد مدینہ کے ایک بہت بڑے پولیس آفیسر تھے اسی طرح صلاف صالحین سفارش میں اجرت کو حرام سمجھتے تھے کہ کوئی کسی کی سفارش کرے اور اس پر اجرت وصول کرے اور اس سے بہت دور بھاگتے تھے ابن جریر کہتے کہ مسروق نے کسی کام میں ایک آدمی کی سفارش کی تو اس شخص نے ان کو ایک لونڈی توفے میں دے دی تو مسروق انتہائی ہوئے انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم ایسا کرو گے تو میں اس ضرورت میں تمہاری سفارش کے لیے کوئی بات نہ کرتا اب جو تمہارا کام باقی رہ گیا میں اس میں بھی تمہاری سفارش کرتے ہوئے کچھ نہیں کہوں گا اب نہیں کروں گا یعنی آپ کسی سفارش کرے اور پھر اس کا بدلہ کروانے والے سے وصول کریں تو سفارش کرنے والے کو جو تحفہ ملتا ہے وہ بھی صحت ہوتا ہے اسی طرح امال کو ملے ہوئے ہدیے بھی سوت ہے یہ مشہور واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو صدقات کی وصولی کے لیے تحصیلدار مقرر کیا ابن اتبیا کہا جاتا اس کو جب وہ صدقات لے کر آیا تو اس نے کہا یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد فرمایا اس عامل کا کیا حال ہے جسے ہم صدقات وصول کرنے بھیجتے ہیں تو واپس آ کے کہتا ہے یہ مال تمہارا اور یہ میرا ہے کیوں نہ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اس کے پاس ہدیہ آتے ہیں یا نہیں یعنی اس کو ایک جاب دی گئی ہے اس پر اس کو تنخواہ مل رہی ہے تو اس کو وہاں سے ایکسٹرا وصول کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے پھر انصاف متاثر ہوتا ہے نا کہ انسان صدقات وصول کرنے گیا اگر وہ تحفے قبول کر لے تو وہ وصول نہیں کرے گا جیسے ٹیکس کلیکٹرز ہیں وہ ٹیکس میں پھر ڈنڈی مار دیں کہ کم لگائیں گے کیونکہ ان کو دوسری طرف سے مل جائے گا تو اسی طرح خطابی کہتے ہیں کہ حکمران کے لیے تحفے تحائف لینا حرام ہے ان کو تحفہ دینا دراصل باقی تحفے دینے کی طرح نہیں ہوتا جن کا دینا جائز ہوتا ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں کچھ پھر مزید بڑی نوازش سے نوازے پھر اسی طرح عامل کا تنخواہ سے بڑھ کر لینا بھی خیانت ہے پھر سود حرام ذریعہ آمدنی ہے پھر یتیم کا مال کھانا جھوٹی قسم کھا کے مال حاصل کرنا مزدور کی اجرت مارنا یہ سب صحت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اور اہل ایمان کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے اور صحابہ بھی اس معاملے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے شک پر مبنی کھانا نہیں کھاتے تھے سلف صالحین بھی حلال و حرام کا خیال رکھتے تھے احمد بن حفظ کہتے ہیں میں امام بخاری کے والد ابو الحسن اسماعیل کے پاس ان کی وفات کے وقت حاضر ہوا تو انہوں نے کہا میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا ایک درہم بھی اور نہ ہی ایک درم مشتبہ پاتا ہوں شک والا بھی میں نے نہیں رکھا ہی نہیں جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں بالکل پاک مال ہے تو رزق کی پاک دامنی جو ہے یہ دنیا میں بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے حلال کھانے سے دین اور عزت کا تحفظ ہوتا ہے نیک امال میں مدد ملتی ہے نیکی کے کاموں کی توفیق ہوتی ہے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس سے بچنے سے دعا اور تسبیح قبول ہوتی ہے حلال کھانا باعث نجات ہے دل کی نرمی کا سبب ہے بعض نیک لوگوں سے پوچھا گیا دل کس چیز سے نرم ہوتے ہیں انہوں نے کہا حلال کھانے سے تو اس بارے میں انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے محمون بن محران کہتے ہیں انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات کا محاسبہ بخیل شراکت دار یعنی بخیل پارٹنر سے بھی زیادہ شدید نہ کرے اپنا محاسبہ یہاں تک کہ انسان یہ معلوم نہ کر لے کہ اس کا کھانا اور پینا اور لباس کس مال سے بنا ہے پھر طیب رزق کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کے یہ دعا پڑھتے تھے اللہ انی کا علم نافعا ورزقا طیبا و متقبلا اور اللہم مقفی نی بحلال علی کا انحرام کا وغن نی کا امن سوا کا اقالون للصحت فان جاوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم پر اگر وہ اپ کے پاس ائیں تو اپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے احراز برتیں جس زمانے میں یہ ایت نازل ہوئی تھی یہودیوں کی حیثیت اس وقت صرف ایک معاہدد قوم کی تھی جب اپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اپ نے میثاق مدینہ کے نام سے وہاں کے رہنے والوں کے بیچ میں ایک معاہدہ قائم کیا تھا یعنی جس میں تک صلح کے ساتھ رہیں گے وہ اسلامی حکومت کی رعایا نہیں تھے نہ وہ ذمی تھے اس وقت تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں یعنی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے آپ باؤنڈ نہیں ہیں امام زہری کہتے ہیں کہ شروع سے یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ باہمی حقوق اور وراثت میں اہل کتاب کا فیصلہ ان کے دین کے مطابق کیا جائے یعنی ان کی کتاب کے مطابق ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کے خواہش مند ہو تو پھر اسی کے مطابق کر دیا جائے وہ انطور فلحی اور دور روحش آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کے مقدمات میں ایراز کریں یعنی آپ ان کا مقدمہ نہ لیں فیصلہ نہ کریں جس میں وہ آپ کو تکلیف اور ضرور پہنچانے کے ارادے سے آپ کی طرف فیصلہ لے کر آتے تھے وہ ان کی چالوں میں سے کوئی چال ہوتی تھی تو فرمایا آپ پرواہ نہ کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا لیکن اگر آپ فیصلہ کریں وہ انحکمتا فہ کم بے نہ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو باقی ہم سب کہاں ہیں کہ جب بھی فیصلہ کریں انصاف کا فیصلہ کریں کیوں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو دستور یہ تھا کہ جب بنو نظیر کے لوگ قریضہ کے کسی شخص کو قتل کرتے تو وہ آدھی دیت, دیت دیتے اور جب بنو قریضہ کے لوگ بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کرتے تو پوری دیت دیتے یعنی دو طرفہ برابری کا معاملہ نہیں تھا تو اس آیت کے نازل ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دیت برابر کر دی انصاف کا معاملہ کیا تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فیصلہ کرتے ہوئے کسی قریبی رشتے دار دوست مالدار فقیر کسی کا خیال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالقش کی بات کی اس کی تفصیلات ہم پیچھے صورت النصاب میں بھی پڑھ چکے ہیں تو جب کوئی مقدمہ سامنے آئے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ کون لانے والا کس کا بیٹا لایا ہے یہ دیکھا جائے کہ دونوں فریق کہتے کیا ہے اور کس کا حق بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے پھر اس کے بعد بھی وہ منہ مو موڑ جاتے ہیں اور یہ لوگ ہر کے ایمان والے نہیں وہ کیفا اور کس طرح کیفا حرف استفام ہے تعجب کے لیے یعنی ہاؤ کم جیسے ہم کہتے ہیں ہاؤ کم تعجب کی بات ہے کہ وہ آپ کو حاکم کیسے بنا لیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تورات پر ایمان لاتے ہیں تو تورات کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آتے ہیں یہ ہے سوال کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو تورات میں ہے وہ سخت حکم ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نرمی کر جائیں لیکن جب آپ کا فیصلہ وہی ہوتا جو تورات کا ہوتا تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں نہ آپ پر رکھتے ہیں اصل میں تو وہ اپنے غرض کے بندے ہیں دنیاوی فائدوں کے پیچھے جاتے ہیں اپنی پسند کا فتوا لینا چاہتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ فتوا شاپنگ کرتے ہیں اس سے پوچھ اس سے پوچھ پوچھ اس سے یعنی ایک سرٹن مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب کسی خاص معاملے میں اس مذہب کا حکم جو ہے ان کو سخت گزرتا ہے تو وہ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں پھر وہاں بھی تسلی نہیں ہوتی تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مفتی جو ہے نا اس نے ہماری مرضی کے مطابق بات کہی ہے تو بس وہ لے لیتے ہیں تو یہ نہیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم وہ فیصلہ کروائیں کسی سے یا فتوا لیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جاننے کا شوق یا ہرس ہونی چاہیے کہ اصل حکم کیا ہے کیونکہ اصل مقصد تو کسی بھی کام میں اللہ سبان و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور دین کی پیر بھی کرنی ہے نہ کہ اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کرنی
0: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء فلا تخشون بے
1: شک ہم نے تو نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی علماء فقہ ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں اس آیت میں یہود کو تمبی ہے کہ جو رجم کا انکار کرتے تھے اور ترغیب بھی ہے کہ وہ اپنے اسلاف میں سے انبیاء احبار اور ربانیین نگین کا مسلک اختیار کریں فرمایا اننا انزل نتورا تفیح و نور بے شک ہم نے نازل کیا ہے تورات کو جس میں ہدایت اور نور ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی مسل سلام پر اور تورات جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تختیوں پر لکھا تھا اور علیہ السلام اس تورات کو اس طرح لائے کہ وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ قوم پیچھے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی ہے تو انہوں نے وہ تختیاں پھینکی تھیں پھر وہ ٹوٹ بھی گئی تھی لیکن یہ نہیں کہ وہ علم ضائع ہو گیا تھا علم محفوظ تھا اس میں ہدایت اور نور ہے ہدایت سے مراد علم ہے اور نور سے مراد اس علم کے اثرات آثار کیونکہ جتنا جتنا انسان علم اور عمل میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے لئے نور بڑھتا جاتا ہے یعنی علم میں آگے بڑھنا علم میں رسوخ اختیار کرنا اس سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اندر کے نور میں اضافہ ہوتا ہے باتیں بہتر سمجھ میں آتی ہیں تورات کی صفت صورت الانبیاء میں بھی بیان کی گئی ولقعاتی ناموسا بارون الفرقان و دیا ان ذکر العلم ہم نے موسا اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی روشنی عطا کرنے والی اور اہل تقویٰ کو نصیحت کرنے والی کتاب عطا کی بیہا اس کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے النبیون انبیاء اللہ اسلموا ان لوگوں کا جو متی ہو گئے تھے یعنی مسلمان ہو گئے تھے یعنی تورات کے ساتھ اور جو اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے ساتھ انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا تھا اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیا تھا وہ فیصلے کیا کرتے تھے یعنی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تمام انبیاء تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے بنی اسرائیل میں موس علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بے شمار انبیاء آئے ان سب کے لیے یہی کتاب تھی تورات ہی تھی کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی اور وہ اپنے اپنے زمانے میں تورات پر ہی عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے لوگوں کو اور اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے جس کو اول کہتے ہیں خود عیسائی علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی تھی بلکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ شریعت موسوی کو ہی زندہ کیا جائے اور انجیل جیل میں موائز ہیں شریعت نہیں ہے قانون نہیں ہے یہاں پر انبیاء کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ اسلم ہو؟ اس میں اصل میں اہل کتاب کا رد ہے کیونکہ بعض یہ کہتے تھے کہ تمام کے تمام انبیاء یہودی اور عیسائی ہیں تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں وہ مسلمان تھے یعنی سب کے سب مسلم تھے یہ تم لوگ ہو جو اسلام سے ہٹ کر فرقہ کوریت میں مبتلا ہو گئے ہو ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی ہو گئے یعنی کفر سے توبہ کر لی جنہوں نے یہودی بن گئے مسلمان بن گئے ربانی اور ربانی بھی یہ نبیون پر معطوف ہے انبیاء اور ربانی یہ مراد ہے اور ربانیون قواہد واحد ربانی ہے اس سے مراد علماء اور صاحب حکمت و دانائی والے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی تربیت کرتے ان کو تعلیم دیتے ان کے لیے فیصلے کرتے ربانی وہ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے یعنی ایک ویسے عالم ہوتا ہے جو صرف علم حاصل کرتا اور علم دیتا ہے اور ربانی جو ہوتا ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا ہے با علماء جو لوگوں کی بہترین تربیت کرتے تھے اور یہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اسی طریقے پر ہوتا تھا جیسے امبیا کا ہوتا تھا شفقت اور نرمی اور محبت کا رویہ پھر اخبار احبار جو یہ علما کے معنوں میں ہے حبر کی جمع ہے اخبار اور ہیبر بھی کہا گیا ہے اس کو اور احبار علما کو کہتے ہیں یہ لفظ تحبیر سے ہے تحبیر کہتے کسی کہ چیز کو خوبصورت بنانا کیونکہ عالم اچھی چیز کو حسین قرار دیتا اور بری چیز کو قبی قرار دیتا ہے اور حبر اس لیے بھی کہ وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہوتا ہے تو حبر یا ہبر اور ربانی میں فرق ہوتا ہے ہبر وہ ہوتا ہے جس کے پاس وسیع علم ہو اور ربانی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اس سے کم درجے کا علم ہو لیکن وہ لوگوں کی تربیت کرے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں تو اس طرح وہ علم پر ان کی تربیت بھی کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا تھا تو یہ ربانی جو تھے یہ تعلیم یافتہ درویش جو تھے یہ یہودیوں کے مابین تورات کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے کیوں بے من کتاب اللہ اس لیے کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا یعنی انبیاء نے ربانیوں کو اور علماء کو کتاب کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا کہ وہ اس کو تبدیل نہ ہونے دیں اور حفاظت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سینوں میں حفظ کریں اور زبان کے ذریعے اس کی تدریس اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے اور دوسرا یہ مانا ہے کہ اس کے احکام کو ضائع نہ کریں اور اس کے شریع احکام کو معطل نہ کریں وکان ولیہ شہدا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے یعنی انبیاء ربانی اور علماء اس بات پر گواہ تھے کہ جو کچھ تورات میں ہے وہ حق اور سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ گواہی کس چیز پر تھی تورات کی سچائی پر اور یہاں پر علماء کو شہداء بھی کہا گیا ہے وہ جو آئےت آتی ہے نا منبی من ندیقی و شہدائی تو وہاں بھی کچھ لوگ شہداء سے مراد صرف وہ شہید نہیں لیتے جو کسی جنگ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے بلکہ اس سے مراد علماء بھی لیتے ہیں وراس ہوں نہ علم عال عمران میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کیونکہ علماء ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور پھر اللہ کے بندوں کے درمیان اس کو عام بھی کرتے ہیں فلاں تک شون تو تم لوگوں سے مت ڈرو وق شنی اور مجھ سے ڈرو یعنی تم فیصلے کرتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرو ان کے آگے نہ جھکو صرف اللہ سے ڈرو کیونکہ ان کے ہاں کیا تھا جب کوئی معزز شخص ذنا کا ارتقاب کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے ڈر کے مارے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے پھر کیا بنے گا اور جب کوئی کمزور غلط کام کرتا تو اس کو سزا مل جاتی تو فلا تخشب ناسا لوگوں سے نہ ڈرو اور خشیت وہ خوف ہوتا نا جس میں تعظیم ملی ہوئی ہوتی ہے یعنی لوگوں کو بڑا سمجھ کر ان سے مت ڈرو ویسے کسی انسان سے ڈرنا ڈرنا ہے خوف ہے لیکن کسی بڑے سے ڈرنا جیسے ماں باپ کا ڈر استاد کا ڈر یا کسی ویسے دنیاوی اعتبار سے بڑے کا ڈر پھر اس میں خشیت آ جاتی ہے تو خشیت اس ہستی کا خوف ہوتا ہے جس کو انسان جانتا ہے اور اس کی معرفت رکھتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے علماء کو خشیت کے ساتھ جو ذکر کیا ہے نما یق اللہ من نباد العلماء سرت فاتر کی آیت کو تو یہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں ولا تشتروبی آیاتی سمنم کلیلہ اور میری آیات کو تھوڑا سا ذرا ذرا معاوضہ لے کے بیچنا چھوڑ دو تھوڑی قیمت کے عزمت بیچو یعنی اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو یہ تھوڑی قیمت یا تو دنیا کا منصب روہدہ ہے یا رشوت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے ہٹ کے جو فیصلہ کرتے ہیں یہ صرف اپنی شان باقی رکھنے کے لیے اور اپنی سرداری باقی رکھنے کے لیے اس مال کے لیے کرتے ہیں جو انہیں بطور رشوت ملتا ہے تو یہاں پر دنیا کے مال کو دنیا کے عہدوں کو سمنن قلیلہ کہا گیا ہے اصل میں دنیا کتنی بھی زیادہ ہو وہ تھوڑی ہی ہے کل متا دنیا کلیل ولاخر تخیر من تقا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے اور حق بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں چاہیے اور فیصلہ کرنے والا جو ہے اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو جنت میں ہے اور اگر غلط فیصلہ کرتا ہے تو جہنم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ایک جنت میں اور دو آگ میں جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو پہچان کر اس کے مطابق فیصلہ کیا جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا تو وہ آگ میں ہے ظلم والا فیصلہ دیا اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے وہ من یافرون تو جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا یہ درست نہیں اور کب جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے اس کے کچھ شرائط ہیں ایک بات یہ ہے کہ حاکم کو اللہ کے فیصلے کا علم ہو اگر اس کو پتا ہی نہیں تو پھر اور بات ہے دوسرا یہ کہ وہ جانتا ہو کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے فیصلے کے مخالف ہے ٹھیک ہے تیسرا یہ کہ وہ اس فیصلے کو اللہ کے فیصلے کا نیم البدل الٹرنیٹ بنا لے چوتھا یہ کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو کہ یہ بہت سخت ہیں اور یہ آج نہیں چل سکتے تو اگر کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرتا ہے جان بوجھ کے تو پھر ان کا یہ انجام بتایا گیا سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم اللہ کی شریعت کے محافظ ہیں اللہ کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے شیطان جو ہے انسانوں کے اندر لوگوں کا ڈر پیدا کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ مخالف ہو جائیں گے لوگ دشمن ہو جائیں گے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے آخر الداوانہ رب العالمین سبحان اللہ ومد کا اشد اللہ اللہ الا انت استخف رکا و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ